0: Et pour notre magazine ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir notre invité régulier, David Chapira, historien, auteur et guide. Bonsoir, merci d'être avec
1: nous. Bonsoir et shalom et bonsoir à toutes tous les auditrices et auditeurs de radio en français.
0: Merci. Alors, David, la question de l'évacuation des implantations est de nouveau dans l'actualité depuis ce matin. Euh, avec les tensions croissantes entre le ministre des Finances euh, et ministre au sein du ministère de la Défense, Betzalel Smotrich d'un côté et de l'actuel ministre de la Défense, Joachim Galant, de l'autre. Alors Au cœur de la discorde, on le sait, les prérogatives de Smotrich, euh, qui a demandé à élargir la possibilité d'influencer notamment tout ce qui se passe au niveau de la politique du gouvernement concernant les implantations, euh, mais surtout le, la volonté très apparente euh, du sionisme religieux, du parti du sionisme religieux, de changer la donne dans les territoires. Donc ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble, c'est se plonger dans les enjeux de ces territoires euh, fameux, territoires disputés au-delà de la ligne verte, ou encore la Judée, Samarie et la région de Binyamin. Euh, donc on va commencer depuis le début. Les territoires ils sont divisés en trois zones, n'est-ce pas
1: oui, oui. D'ailleurs, quand vous parliez de, de, de démanteler les implantations, on parle d'implantations qui sont illégales, qui ne sont pas reconnues euh, et qui n'ont pas été créées avec l'initiative du gouvernement israélien. C'est important aussi de le rappeler. Mais vous avez raison, euh, Myriam, c'est un peu compliqué comme situation. Je vais essayer de faire le plus simple possible pour nos auditeurs auditrices. Mmh. Euh, voilà, depuis les accords d'Oslo, c'est-à-dire depuis 1994, des accords euh, intérimaires, des accords temporaires avaient été signés en attendant, je précise, de futurs accords euh, définitifs qui auraient dû euh, être signés en 1999, pendant cinq ans, mais depuis d'abord 1994, donc depuis plus de presque 30 ans, mm -hmm. nous vivons encore sous, je dirais, euh, le coup de statut euh, d'accords qui sont intérimaires, temporaires, et, et jusqu'à ce qu'on arrive un jour à des accords définitifs. Alors, je vais essayer d'expliquer, pour nos auditeurs-auditrices, comment on a réparti en trois zones distinctes ce que vous appelez le territoire de Judée et Samarie, la Cisjordanie, peu importe d'ailleurs comment on appelle ces territoires, qu'on devrait nommer d'ailleurs des territoires euh, dont le statut euh, définitif n'a pas encore été déterminé et qui euh, sont appelés à l'être lorsqu'il y aura des négociations Direct entre Israéliens et Palestiniens. Et comme vous voyez, cette définition est trop longue. Voilà, c'est ça. On ne euh, peut pas s'en servir pense... à
0: chaque fois. Non, donc on dit, voilà, on dit pour aller vite. On peut dire aussi d'ailleurs que euh, le statut de ces territoires peut changer de façon unilatérale si jamais Israël décide d'annexer. C'est aussi
1: une possibilité. Oui, oui, ça on en, peut on en parlera. mais Déjà, on va essayer d'expliquer de, 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 de et de comprendre comment cette zone est divisée en trois parties. Alors, trois parties zone A, B, C. Mm -hmm. Je vais commencer par la plus simple la zone A qui est une zone autonome palestinienne. Ça comprend tout les grandes villes et les grands villages palestiniens, ça comprend environ 18% de l'ensemble de ces territoires-là. Et euh, ces zones-là sont contrôlées civilement par les palestiniens, tout ce qui concerne l'éducation, les égouts, les pompiers, les trottoirs, etc., et là, la circulation. Mm -hmm. Et la sécurité est assurée par les palestiniens, par une oui. police palestinienne. La zone B, c'est une zone qui est hybride, elle comprend les petits villages palestiniens, les routes communes, les tout petits villages... Et elle comprend 23%. C'est contrôlé civilement par l'autorité palestinienne et la sécurité est, est assurée par... Israël. Et puis, il y a le reste. Le reste, c'est presque 60% du territoire, c'est la zone C, et c'est la zone qui concerne euh, toute cette actualité. Alors, la zone C, c'est quoi Eh bien, c'est tous les territoires qui sont qui sont vides, c'est-à-dire, on peut parler, de, par exemple, euh, de, 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 de réserves naturelles, euh, des, des bases de l'armée, des terrains d'entraînement, des espaces non-habités, euh, euh, et ça comprend aussi toutes les implantations euh, juive israélienne, mm -hmm. et c'est donc 60% du territoire, c'est cette zone C qui est contestée. Alors, cette zone qui était, qui est la majorité, en fait, euh, des de territoires, devait, aurait dû, dans des accords définitifs, c'est au moins, c'est du moins ce que les Israéliens avaient laissé entendre aux Palestiniens, cette zone aurait dû passer petit à petit sous contrôle palestinien, et il aurait dû être établi trois ou quatre grands blocs d'implantation israélienne qui serait restée en territoire israélien et euh, euh, sous juridiction israélienne. Mm -hmm. Mais comme ces accords, de, ces accords temporaires n'ont pas donné de suite, mm -hmm. eh bien chacun, si vous voulez, essaye de s'en emparer ou essaye de mettre la main dessus. Que ce soit les, les Israéliens, lorsqu'il y a eu, par exemple, à l'époque de Donald Trump, ce plan euh, ce projet d'annexer une partie de la vallée du Jourdain, mais voilà, la vallée du Jourdain, c'est une vallée qui est quasiment vide d'habitation. Hein, il y a quelques tout petits, petits, petits villages euh, palestiniens d'agriculteurs. Il y a aussi des villages euh, agricoles euh, israéliens. Eh bien, euh, euh, sous, le, sous Donald Trump, euh, on, il y avait un projet d'annexer. Vous euh, vous rappelez d'annexer? Cette vallée du Jourdain qui est quasiment vide de population. Mm -hmm. Il faut savoir, par exemple, aussi que la Judée, tout ce qui se trouve au sud de Jérusalem, eh bien, c'est un, 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 principalement un désert. Et là aussi, il n'y a, a, ah, a pas, mis à part quelques bédouins, il n'y a pas d'implantation de, euh, euh, de villages palestiniens, mis à part la ville de Jéricho et la ville de Hébron. Ben, si vous voulez, c'est le désert de Judée quand on va vers la mer Morte, c'est entièrement vide. Donc ça aussi, les Israéliens et, et, et le partitionniste religieux voudrait aussi annexer ces territoires annexer, qui deviennent des oui. territoires Si je ne me trompe extérieurs. pas,
0: une des raisons pour lesquelles la zone C est particulièrement euh, « convoitée », c'est notamment parce que tout ce qui concerne le, le berceau civilisationnel euh, juif euh, se trouve là-bas, n'est-ce pas
1: oui, 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 et, et, mais pas seulement parce que on peut très bien dire que la ville de Hébron, la ville des patriarches, est un berceau historique. On peut mmh. très bien dire que Jéricho l'est également et que Shiloh est la ville de Naplouse aussi. Mais dans, dans ces villes palestiniennes aujourd'hui, où d'après la loi israélienne, aucun israélien n'a le droit de rentrer dans ces zones-là Elles sont interdites donc de visite aux israéliens. Je pense que eh bien je pense que même le partitionniste religieux a peut-être renoncé à annexer la ville de Naplouse de et, et de et de et de 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 Hebron, une grande partie de Hébron bien que Hébron c'est un peu particulier comme oui, comme c'est un statut
0: particulier. Mais euh, l'idée c'est aussi que c'est euh, voilà que c'est un un rôle culturel, spirituel dans la vie du, du peuple juif. aussi,
1: oh, mais ce qui se passe, c'est que vous voyez du côté de l'autorité palestinienne, et là, j'ai regardé euh, une interview télévisée que Tzvi Fiskieli, le spécialiste du monde arabe, du monde musulman, avait fait il y a moins d'un an. Mm -hmm. Et bien, l'autorité palestinienne, elle, est financée d'ailleurs par l'Union européenne euh, avec des, des centaines de millions d'euros, on parle de 500 millions d'euros, a déjà commencé, elle, à annexer ou à préparer la création d'un futur État palestinien voilà, sur les c zones ça. C. C'est qu'il y a alors, la bataille sur que, la zone C,
0: c'est ça hein, Absolument,
1: hein. cette zone C, donc je vous dis encore une fois, cette zone C, en fait, c'est un champ de bataille euh, entre euh, le sionisme religieux qui essaye d'agrandir les, les, les importations qui sont légales et... Euh, euh, qui essayent aussi de créer des implantations qu'on nomme illégales et qui vont être légalisées, certaines d'entre elles vont être légalisées d'après une, une dernière décision du gouvernement mmh. et d'un autre côté les palestiniens construisent aussi énormément de façon illégale sur cette zone C alors et, et, et le chiffre, ce on, on parle de 1000 maisons par an qui sont construites grâce à l'Union euh, Européenne grâce au financement, et là tous les pays de l'Union Européenne sont impliqués. ils veulent absolument euh, un état palestinien se construisent sur cette zone C, en plus de la zone A et de la zone B. Et il faut savoir que euh, l'administration militaire détruit environ entre 35 et 60 maisons par an. Vous voyez, il y en a 1000 qui sont Donc construites. Voilà, C'est pour ça que 60.
0: notamment l'ancien ministre de la Défense, Benny Gantz, avait été accusé justement par, par le partitionniste religieux et d'autres euh, euh, mouvements euh, de ce côté-là de, de, bah, de laisser faire finalement une, un, une politique absolument. du fait accompli ou de la, une annexion rampante
1: finalement. Oui, absolument. Alors je me bats faire l'avocat du diable, mais les Palestiniens qui vivent en zone C et là aussi le chiffre est varie selon selon les estimations, on en parlera si vous voulez après, mais les Palestiniens qui vivent en zone C et qui veulent, pour leurs enfants et petits enfants, obtenir un permis de construire. Eh bien, euh, sur environ 1000 demandes, il y en a une quinzaine qui sont acceptées. Voilà, cest ça. dire il y a 1,5% euh, de, 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 de permis de construire qui sont donnés et ils disent, à juste titre d'ailleurs, on ne veut pas célébrer, hein, ils disent, l'administration militaire israélienne ne nous laisse pas construire des maisons alors qu'on a besoin de vivre, de construire. Voilà. Donc vous voyez, y a, y a il y a aussi une... Oui, il y a euh, la croissance
0: naturelle de la population absolument. aussi, bien sûr. Et alors, du côté juif, euh, ce dont se plaignent notamment les habitants d'implantation, c'est que, par exemple, ce matin, euh, donc, la fameuse vigne qui a été détruite, euh, que, que c'est fait euh, qu'il y a un double standard et qu'on détruit beaucoup plus les propriétés juives que les propriétés palestiniennes, etc. Donc, euh, en fait, le, le conflit, il est autour de ça, notamment.
1: Mais, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est exact. Et euh, l'autorité palestine, encore une fois à déployer des moyens financiers et est en train, si vous voulez, de, de tout cartographier pour euh, construire encore une fois des villes, s'empare des terrains en les euh, transformant en terrains agricoles sans autorisation, construisent des routes sans autorisation et aussi s'empare de sites archéologiques sans autorisation. Tout ça pour montrer, en fait, euh, euh, il y a une guerre de territoire mmh. sur la zone faite. Oui, voilà. Fait chacun essayant de prendre le plus possible. Et il y a même d'ailleurs une tendance, et c'est n'est pas la première fois que j'entends, qui dit « annexons la zone C, donnons même la nationalité israélienne ». Euh, aux, aux Palestiniens qui habitent dans la zone C, parce que ça aussi, on parle de 80-90 000 Palestiniens qui vivent dans la zone C. Ce Donc, c vous voyez, d'un point de vue, non, à beaucoup, et point de vue ouais. démographique, en fait, ça ne changerait pas non plus l'équilibre euh, démographique euh, euh, d'Israël euh, si on, on ajoutait encore 80 000 euh, Palestiniens qui deviennent Israéliens, d'ailleurs. Je pense, hein, je vous le dis, j'en je, suis pas certain, mais si on faisait un sondage parmi ces 80 000 palestiniens, est-ce que vous voulez devenir israélien et obtenir les mêmes droits euh, euh, qu'un citoyen israélien Je pense qu'ils seraient tous d'accord euh, de se détacher de l'autorité palestinienne et de vivre, euh, voilà, euh, vu oui, comme D'ailleurs,
0: comme vous le disiez très bien, ça faisait partie du plan Trump, ce qu'on a appelé le, le « deal du siècle », et c'était une promesse de, de campagne de Netanyahou, notamment en 2019. Euh, mais effectivement, ça ne s'est pas fait au, au profit, notamment, des accords d'Abraham.
1: Et tout le problème vient du fait que, euh, depuis longtemps, les Israéliens et les Palestiniens auraient dû s'asseoir à une table de négociation, auraient dû tracer euh, des lignes, des frontières des cartes, et, et, et laisser chacun un peu s'installer avec des conditions évidemment euh, très précises, et pour que euh, en fin de compte on arrive à une solution définitive avec, oui. euh, avec oui. les Palestiniens mais pour l'instant... Je dirais que c'est mal parti. Hein.
0: Non, c'est ça. C'est que d'une part, les, les, les pourparlers euh, n'ont pas tellement lieu ces dernières années. Mais, mais en plus de ça, je pense que ce qu'on n'a peut-être pas dit tout à l'heure, c'est que cette, ces fameuses zones A, B et C en fait elles ne sont pas délimitées très très nettement sur la carte et que ça s'embrique. qu'il y, y a des villages et des terres qui ont, qui ont des statuts différents en sachant que le statut juridique de chacune de ces terres date parfois du droit jordanien quand c'était la Jordanie qui avait envahi à l'époque euh, après la guerre de 48, voire du droit euh, ottoman puisque c'était ce, euh, ce qui existait pendant le, le, le mandat britannique. Donc c'est extrêmement compliqué d'un point de vue juridique aussi de faire la part des choses genre, entre euh, quels terrains appartiennent à des familles palestiniennes euh, donc, et en général quand on parle d'un avant-poste illégal, on parle de ça, on parle d'une installation sur un terrain qui appartient à un palestinien ou à des terres, ce qu'on appelle des terres d'État, où dans ce cas-là, effectivement, après, ça va être légalisé a posteriori, mais un vrai casse-tête juridique donc
1: Oui, écoutez, tout ce casse-tête dont vous parlez, c'est un vrai casse-tête, mais tout ça peut se solutionner si les deux parties un jour acceptent de s'asseoir à une table avec des cartes et de tracer des, des lignes et des frontières euh, pour, pour chacun, pour que chacun puisse vivre dans son coin et à peu près normalement euh, sans être menacé et sans continuer une bataille qui est sous-jacente. Là, on est dans une guerre sous-jacente de terrain. Chacun essaye, si vous voulez, d'établir de, 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 un fait accompli et euh, on n'arrive on, on, on plus à, on n'arrive plus en fait à démêler ce qui est, ce qui est palestinien, ce qui appartient. Vous voyez, on est, on est, dans, un, dans, on est dans, une, dans une bataille de territoire dont la seule solution, encore une fois, de s'asseoir avec des cartes et de tracer des lignes pour que euh, les implantations juives peuvent constituer un bloc et vivre normalement, euh, et, et les Palestiniens vivent de leur côté aussi, normalement.
0: On peut toujours espérer. Euh, merci beaucoup. Oui, mais la
1: solution, la solution on l'a, Myriam, on va, on va y arriver. Le problème, c'est combien de morts euh, et combien de blessés et combien de de de, de, de 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 construction illégale et de routes et de combien combien on va payer pour de toute façon le, une solution que tout le monde connaît et que tout le monde a déjà plus ou moins tracée euh, voilà c'est la, la, se la, la seule la, la question, question se on n'a pas de réponse combien la de question... temps voilà combien de temps euh, pour arriver à une solution entre les deux parties
0: Merci beaucoup, David, pour ces éclaircissements. Donc, je rappelle que vous êtes auteur, historien et guide. Euh, ça s'est senti, hein, la, la connaissance euh, du terroir. Merci beaucoup euh, d'avoir répondu à nos questions ce soir sur en France. Merci,
1: Myriam. Merci. À bientôt. Shalom.